1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
0: Otro episodio más, otra ventanita, otro momentito de esos que le encantan a Ana porque se vuelve su terapia personal. ¿verdad?
1: No, Adri, pero este episodio sí va a ser una ventanota
0: tremenda. Sí, porque hoy repetimos ya por no sé, a lo mejor como por tercera vez o cuarta, y ojalá sean muchas más, a un postre que, bueno, nos encanta a mí, bueno, pues ha sido mi maestra y nos encanta recibir a Yuli Curi, que es licenciada en Psicología Organizacional, eh, Senior Teacher y Supervisor en Core Energética, Maestra y Supervisor en Psicoterapia Corporal Integrativa, Maestra y Supervisor en Psicoterapia Corporal Biodinámica y sobre todo es una mujer que es generosa en su, en su conocimiento, en su espacio, en su tiempo. Así es como abrazable a Julie, porque tú así como que de verdad practicas esto del amor incondicional, por lo menos en lo que a mí me ha tocado. Y me encanta que nos des este espacio. Bienvenida. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias a las dos otra vez por estar con ustedes y de verdad en confiar en mí y, y pues poder transmitir el conocimiento que ustedes necesitan que la gente sepa me da muchísimo gusto estar aquí
1: ay muchas gracias y el tema de hoy cuando Adri me lo platicó yo dije wow vamos a hablar a hablar sobre el carácter masoquista qué es esto Julie a qué se refiere
2: sí mira primero que todo me gustaría Comentar que la palabra masoquista se ha desvirtuado muchísimo. Ah. ¿Y? ¿Sí? Porque se ha, ta- ha tomado uno de los aspectos negativos de la conducta masoquista como asuntos más sexuales o como una, eh, una creencia falsa de que a la persona masoquista le gusta sufrir o le gusta el dolor. Cierto. Por eso no, no me gusta mucho y me gusta más usar otro término que se llama sobrecargado. O sea, es una persona que sobrecarga su energía por una fuerte dificultad de soltar. Órale. Y eso como que nos ayuda a entender un poquito mejor a la persona, ¿sí? sí porque como dije, ya hay un severo juicio de, ay, qué masoquista eres, es como si te gustara, claro. si te gustara el dolor, o, per se, per Exacto, se. ¿Sí?
0: Exacto. Te, como tú dices, así nada más, te gusta sufrir, ¿no? Cuando vimos hasta estos términos del sádico masoquista, ¿no? O sea, hay un sádico que lastima y hay un masoquista que le gusta que lo lastime.
2: Así, así es. Pero bueno, vamos, eh, voy a decir... Es una etapa de desarrollo. Okay. ¿sí? Es una etapa de desarrollo que Freud la llamó la etapa anal del desarrollo y Reich la llamó igual, la fase anal del desarrollo y se fue, eh, se fue derivando a llamar el carácter sobrecargado o masoquista.
0: Ok, Y cuando tú hablas de etapa, que es una etapa de desarrollo, eh, ¿a qué te refieres?
2: Sí, me refiero que eh, durante la vida de un ser humano vamos pasando por diferentes etapas y hay eh, genios que han descubierto o han eh, puesto nombres a esas etapas de desarrollo por ejemplo, la etapa de desarrollo intrauterina. Vamos a ver, cuando, cuando recién la concepción del bebé, a esa fase se le llama la fase autista. ¿Por qué? Porque hay ausencia de lenguaje y pues es intrauterina.
1: Uh-huh.
2: Y también las, los primeros dos meses de nacidos. Eh, si hay algún suceso fuerte que interrumpa lo que se llama esta etapa de desarrollo. ¿Qué, ¿Qué significa la etapa de desarrollo? Eh, ¿Qué se espera a nivel físico? ¿Qué se espera a nivel psíquico y a nivel de conocimiento? ¿Sí? O sea, sistema motor, sistema cognitivo y sistema emocional. A eso se le llama etapas de desarrollo. Okay. Y entonces, el niño va desarrollando diferentes habilidades según su según su edad. Ajá. Tanto motor, motoras como psicológicas, como intelectuales y como emocionales. Okay. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, cada etapa de desarrollo pues tiene su grado de dificultad o su reto existencial según vaya madurando es, ese ser, esa persona. Pero ¿qué sucede que hay en algunas etapas eh, que se interrumpen, que no se completa el ciclo que deberían tener para crecer, para que el desarrollo siga su función en estos cuatro niveles? ¿Sí? Entonces, puede que cognitivamente y motoramente, o sea, biológicamente, sí se desarrolla el niño, pero a lo mejor se interrumpe en la cuestión psicoafectiva. Sí, entonces se empieza, se empieza a desarrollar una como una doble conciencia o una doble situación. Cognitivamente, ideológicamente, la persona crece, pero psicoafectiva no. Ok.
0: O sea que de algún modo, si, si se interrumpe... Eh, pues es como si nos quedáramos, una parte de nosotros se quedara como ahí, no sé, atrapada, eh, como con ciertas carencias que quizá luego en la vida adulta puedas decir, bueno, ya a mí qué fregados? Pues eso pasó hace años, ¿no? Pero que finalmente es como si una partecita se hubiera quedado ahí, eh, pues sí, sin desarrollar.
2: Así es, se queda infantil, sí, así se, se dice, como se queda ahí, sin desarrollar. Y por supuesto que nos lleva a tener conductas adu- adultas que vienen desde ahí. Claro, ¿Sí? entonces,
1: hablando un poco sobre el carácter sobrecargado que dijiste que se quedó como en una tapa anal, ¿te sí. refieres cuando el niño está en el control de esfínteres?
2: Así es. Okay. Cuando el niño está en el control de esfínteres, exactamente. ¿Sí? Entonces... ¿Qué pasa ahí? El niño aprende que puede controlar su cuerpo. Antes no, no siente que puede controlar su cuerpo porque tiene otras tareas. ¿Sí? Uh-huh. La, la tarea por la que pasó antes es de independencia. Quiere decir que se da cuenta que ya puede gatear o caminar y entonces ya no depende en el asunto motor de alguien es en el, nada más en el aspecto motor sí porque pues aunque el niño gatee un chiquito de dos años gatee o camine pues obviamente que depende afectivamente de un adulto
0: totalmente
2: sí, sí. sin embargo el niño percibe que ya no depende, que ella que es, in- es independiente.
1: Ajá.
2: ¿Sí? Bueno, sí. así la siguiente etapa es la etapa en donde el niño empieza a sentir que puede controlar su cuerpo, porque tiene dos variables. Una, puede ingerir lo que él quiera o ella quiera, si no, cierra la boca y ya, ya. no entra. Ya no hay forma de que entre. Antes antes no se daba cuenta eh, que podía cerrar la boca. Ah, wow. le, metían, le metían la mamila o la papilla lo que sea. Y él no se daba o ella no se daban cuenta que podía cerrar la boca y no dejar entrar lo que le estaban dando. Uh-huh. Y, tampoco, y tampoco sabía que podía retener las heces para posponer el impulso de ir al baño. Ajá. ¿Sí? Entonces, es cuando, por eso se llama la fase anal, porque es justo cuando el niño empieza a darse cuenta que puede controlar su biología, puede retener las heces y cerrar la boca.
1: Y una, y una persona, Yuli, que se queda como en esta etapa, ¿qué, ¿qué es lo que le habrá pasado? Danos como un ejemplo por la razón que se queda ahí. O sea, ¿qué es lo que puede pasar en su entorno?
2: Hay algunas variables, ojalá las pueda mencionar en su mayoría, pero si no, bueno, siempre hay, siempre hay más variables. Pero Una de ellas es que forzaron al niño o niña a el control de su interés antes de tiempo. ¿Sí? Entonces, su biología, su, su cuerpo no estaba listo, todavía no estaba maduro, para que solito empezara esta sensación de control de esfínteres. Entonces, desde ahí se empieza a crear una inmadurez en ese asunto. ¿Sí? O sea, madres pues que sintieron mucho asco o que pensaron que entre más chicos le quitáramos el pañal éramos mejores o ellos a su vez así fueron educados, ¿sí? ¿Sí? Y entonces empezaron a forzar esta maduración psicomotora cognitiva antes de tiempo, ¿sí? Otra variable puede ser que los padres fueron muy incisivos o muy violentos con el niño en cuanto a que comiera fuerza, fuerza, fuerza y violentaron su voluntad. O sea, por más que el niño apretara la boca, hay mamás que que le apachuran aquí los cachetes y, y vencen su voluntad. Pues obviamente la fuerza de un adulto con la fuerza de un chiquito, pues vence en la voluntad. Y el niño se siente, cuando hablo de niño, es niña, eh, niño o niña, infiero los dos, se siente violentado en su voluntad. Entonces, se llama, le quebraron la voluntad. Okay. Se tuvo que resignar.
0: Y esa es como parte de la, como de la energía que queda contenida, o sea, del esto que se queda sobrecargado.
2: Así es, así es, ¿sí? Porque fíjense, bueno, ya Freud habló de en, que en estas etapas de desarrollo la energía del placer se da en la satisfacción de eso, de ese derecho o de esa situación que le toca vivir, esa fase, la fase, ¿sí? Y ahí la, la satisfacción empieza a generarse en el placer de retener y de soldar. Uh-huh. Hay mucho placer en retener. Ah, yo siento rico retener, controlar. Es como puedo controlar mi cuerpo. ¿eh? Eso es bien importante porque después la conducta se vuelve a controlar al otro como al otro. Ah, sí, fíjate. O sea, fue vencido porque la mamá o quien le haya hecho este asunto, quien lo haya educado o quien le haya dado de comer, lo forzó. Entonces, el concepto es, me vencieron, entre este igual, ¿eh? me controlaron. Entonces ahora yo voy a controlar para no ser controlado. Y su forma de su forma de relación se convierte en controlar o ser controlado. O sea, someterse o controlar. Y hace los dos, se va de uno a otro. Sí, sí, sí. Y se da un síndrome que más o menos el síndrome se llama del oprimido. O sea, es, este me controla a mí, yo controlo al más débil o más chico. Y vamos a cambiarle la palabra para que nos quede más claro. Me someto y luego yo someto al de abajo o al más débil. ¿Sí? Y esa es su forma de relación.
0: Fuerte. ¿Y por qué? Porque corporalmente, ¿cómo es el cuerpo de alguien que tiene este tipo de, eh, de carácter sobrecargado?
2: Eh, sí, eh, le voy a invitar al público que haga este, este ejercicio para que se dé cuenta y de ahí veamos cómo es el cuerpo del sobrecargado. Si cerramos el puño, cierra el puño y ábrelo cierra y abre. ¿En dónde hay más contacto? ¿Cuando cierras o cuando abres?
0: Cuando cierras.
2: ¿Verdad? Entonces, esto es cuando retengo, cuando cierro, cuando retengo el ano. Ajá. Se convierte en más placer retener que soltar. Entonces el cuerpo retiene. Retiene energía, retiene alimentos. En, en general, ese sistema de creencias genera un metabolismo más lento por esta necesidad de retener. Y así como retiene cosas, retiene también energía, retiene también placer y resentimientos, muchos resentimientos. Entonces, el cuerpo tiene una tendencia a ser grueso, ¿sí? Y se ve, o sea, tú ves a una persona con un cuerpo grueso y dices, está reteniendo, ¿no? O sea, eh, la verdad es que hablamos sin sin pensar de esa forma de cuerpo y decimos que son gorditos, pero no sabemos por qué. Claro, claro, sí. Pero es una necesidad como defensa psicoafectiva de retener.
0: Porque, como tú dices, no no ahí es donde encuentran pues, pues este, este control o esta... Este, esto que se les... ¿no? Como decir, si, si yo lo contengo, lo contengo, estoy más a salvo, pues.
2: Sí, pues, es, 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 es como la necesidad, ¿sí? Es, y está, está a salvo, o sea, pero imagínense aquí el apretón de la, de la mejilla, es bien doloroso, la verdad es muy doloroso, sí. y eso, el dolor vence al niño, fíjense, es que está, para, para ir entendiendo, el dolor vence al niño, entonces, ¿cuál es la defensa? Anestesiar esa parte, ya no sentir el dolor, porque el dolor lo humilla, porque fue a través del dolor que, que hubo, o sea, que lo vencieron, ¿Sí me explico? Ay, no. <risa> no.
1: Me dices ¿Y cómo eso, le yo le...
0: ¿Cómo el dolor? Eh, a, este, justo apretando. Eh.
2: Aprieta más. Uh-huh. Aprieta más, aprieta más, aprieta más. Y es como la vejiga, ¿no? Además más aguantemos y aguantemos y aguantemos de hacer pipí. Luego ya, ya, no, ya no ya se nos olvida que tenemos ganas de hacer pipí. ¿Mm? Y después, cuando vamos a hacer pipí, duele, ¿no?
1: Claro, sí.
2: Entonces es como se asocia, se asocia, ¿eh? Por eso es que parece que le gusta el dolor, porque están asociados, pero no le gusta el dolor, al contrario, o sea, a nadie, ningún ser humano le gusta el dolor, ¿eh? Es que es, hay como un anhelo de soltar, pero un terror de que si suelto... Me fragmento en mil cachitos. Es como si fuera como si fuera un globo. A más inflado el globo, hay más hipersensibilidad. Pero si se llega a reventar el globo, ¿qué pasa? Se hace cachitos.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
2: ese es el terror. Ese es el terror, ¿sí? Una gran necesidad de descargar, pero el terror de fragmentarme. Por eso es una fuerte y gran defensa. Fue una pseudo-solución del niño. Claro.
0: Uy, y, digo Porque entiendo que el, hay el terror de soltar y que el cuerpo también lo manifiesta. Como dices, pues no, 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 no suelta, ¿no? No suelta ni la tensión, ni suelta quizá el peso. ¿Qué, ¿Cuál es como la aproximación para poder ir trabajando con personas que tienen, tenemos, porque es uno es, es, es mi carácter más fuerte, eh, para ir como, pues sí, o soltando, o no, o no sería necesario soltar, o ¿qué, qué se hace.
2: no Yo creo que como cualquier persona, con cualquier carácter, o sea, la verdad, como cualquier persona, La principal herramienta es entendernos, saber qué me pasa, qué me pasó, cuál es mi sistema de creencias inconsciente, a qué estoy estoy en reacción. Porque cualquier carácter es una reacción al ambiente que inhibió lo que necesitábamos vivir. ¿Sí? Entonces, pero primero tenemos que entender qué nos pasó, ¿no? Entender que, entonces, vamos a decir que, por ejemplo, eh, el tema existencial o el tema en la etapa de desarrollo es la autoafirmación. Yo tengo derecho de decir si quiero o no quiero, ¿sí? Esa es la autoafirmación, no si voy o no voy, esa es antes, eh, independencia no, si quiero o no quiero. Si quiero, si quiero, que me des de comer, si, me, si quiero eso o no quiero eso. O ahorita quiero ir al baño o no quiero. Ajá. E, ese es el derecho que fue negado.
0: El de si quiero o no quiero.
2: Exacto, se llama autoafirmación. Autoafirmación, lo que, lo que se, se generó fue un sometimiento. El derecho es autoafirmación como me, me dolió o me, 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 me sometieron, es versus sometimiento. Entonces, ¿cómo creen que la autoafirmación se da en una persona que se le sometió? Pues a la mala. Sí, no sé. ¿Cuál es a la mala? Porque son muy buena gente. O sea, sí, ojalá fuera a la mala, pero son muy buena gente. ¿Mm? O sea, de hecho, una de sus dificultades es ser mala o ser malo, o sea, la creencia que poner límites es malo. Entonces son muy buena gente. Demasiado
1: complacientes.
2: Muy complacientes, muy complacientes, ¿sí?
0: Aguantan mucho este, sí, yo
2: de dos. ¿En qué se vuelve el placer? O sea, ¿cuál es la autoafirmación? Justo en aguantar mucho, justo en nadie me mueve de aquí te dicen sí, sí, sí pero son, hay una terquedad subyacente, ¿verdad? Sí. Entonces los temas son libertad porque no tu, como no hubo el permiso de autoafirmarse no hay libertad uh-huh. controlar o ser controlado y sometimiento, son sus temas entonces estábamos en ¿cuál fue la pseudo solución? usar el no usar el ah. no usar el no como un acto de autoafirmación okay. ¿cómo? o sea, su única posibilidad es decir permanentemente que no ¿pero Eso no que
0: somos como... bien complacientes?
2: sí, sí, sí pero el no está abajo
0: el no está abajo, ok ¿podría ser un poco el autosabotaje? o sea, como pareciera que sí lo quiero hacer, pero al final algo pasa que ya no pude oh.
2: exacto, o sea, por la complacencia dices que sí, pero no lo haces porque el no se convierte en recurso de autoafirmación entonces, ya, es un, ya es un no inmediato entonces la paradoja o la el La dificultad es que dice que no cuando quiere decir que sí. Por ejemplo, lo invita a una fiesta que que quiere ir y dice no, gracias. Y dice que sí cuando quiere decir que no. Cómete eso, por favor. Quiere decir que no y dice ok, y se lo come.
0: O sea, está regresado.
2: Exactamente.
0: (risa) Qué complejo, qué complejo.
2: Sí, porque... Eh, como el no ya se convirtió en su autoafirmación, pero ¿a qué le dice no? A lo que sí quiere. Eso eso, eso es es lo más doloroso. Generalmente le dice no a lo que sí quiere y a lo que no quiere, complace. ¿Me expliqué mejor? Es que es muy confuso.
1: Sí, o sea, yo digo sí, pero como dice Adri, es como confuso. No, No entiendo por qué si quiere, dice que no.
2: Mira, Tú tú le dices a una persona, a un niño o a un adolescente sobrecargado, le dices, ¿me traes un vaso de agua, por favor? Y te quiere decir que no, pero te dice, sí, pero sigue ahí haciendo lo que quiere o sigue en la tele echado o... O sea, no se mueve, no se mueve.
0: Oye, ¿podría ser como una especie de eh, agresión pasiva la que tienen, la que manejan?
2: Sí, es agresión pasiva... Pero ¿cómo cómo damos una...? ¿Qué quiere decir una agresión pasiva?
0: Pues que igual hago enojar al otro este no haciendo las cosas, pero no... O sea, le digo, sí, sí quiero, sí, por supuesto, yo te lo hago. Y no lo hago. Entonces, para mí es una agresión como pasiva. O sea, no, te, no vuelto y te digo, no, no lo voy a hacer porque no se me da la gana y punto. Pero entonces...
2: Flojera, o sea, simplemente mamá me da flojera. No, pero le tiene terror a la madre.
0: Uh-huh.
2: O sea, a la autoridad le tienen terror. Porque la sometió o los sometió. Por eso somete a los demás, más chicos, con menos fuerza. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en una empresa, el jefe somete a los, al empleado, el empleado lo complace, se somete, pero al subalterno. Lo maltrata, lo controla, ¿sí? Lo someten y así.
0: Oye, Yuli, y también habría como una especie de, como, como este enojo que no se puede poner a, afuera para decir, oye, no quiero. Que se vuelva también un enojo como hacia sí mismo.
2: O sea... Ah, es que es por supuesto, mira. Va, vamos a ver tantito la herida para que entendamos qué pasa. Un poquito, les voy a ah. decir, Los padres, aparte de lo que comenté, que someten, o sea, a huevo, someten la voluntad del niño o llevan a control de su interés cuando no está maduro el sistema, crean mucha culpa en los hijos. O sea, no seas malo, tráeme el vaso de agua, o sea, no seas malo, te hace sentir culpable. Entonces, la culpa es un factor bien importante, son niños muy manipulados hay mucha inflexibilidad por parte de la madre, o sea, de verdad es controladora, y se queda entonces fijado el niño en un, mucho en la relación de la madre, más que del padre, o si el controlador fue el padre, con los aspectos femeninos del padre, o sea, es un asunto de la madre tierra, por eso se genera, masa en el cuerpo, porque es materia, materia entonces, como si expresa el enojo abiertamente hay una descarga ¿eh? perdería el carácter sobrecargado por eso no, es, no expresa el enojo sostiene el enojo te dice que sí para que tú te enojes Exacto. y ya que, ya que el otro se enojó tiene el pretexto de no ser malo porque está respondiendo al enojo del otro.
0: Ok. Yo no sé, me viene el ejemplo en, en mi caso, ¿no? Con mi mamá, que aparte tenía este tema justo con el peso, ¿no? De todo el tiempo estarme diciendo, adelgaza, 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 adelgaza. Eh, Pudiera ser que este, hasta el no adelgazar, fuera un decirle, no, no te lo voy a dar, ¿no? Como no te lo voy a dar, no te voy a dar esto que tú quieres. es así es.
2: Entonces tú encuentras en el peso una autoafirmación. Sí. Eso no.
0: Eso no te lo voy a dar.
2: No te lo voy a dar. Y más la mamá sigue ahí reprimiendo, jaloneando, castigando, avergonzando, humillando. Menos la persona quiere bajar de peso. Exacto. Y te dice, sí, 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 vamos al nutriólogo y no sé qué. Claro. Sí, pero no quiere. De hecho, de verdad, una de las fuertes, fuertes dilemas es que cuando empiezan a adelgazar, aunque se sientan bien y estén contentos ellos, es como darle el gusto a la mamá y por eso y vuelven a engordar. Por eso. No le, es como no poder autoafirmarse si le dan gusto a la mamá.
0: O sea, si gano, pierdo. O sea, si yo gano porque yo bajé de peso, porque yo me siento bien, estoy perdiendo como casi casi el motivo por el cual yo te hacía enojar. Así es. Fíjate que yo me acuerdo que un día me dijo a mi mamá, este, ay, pues mira, yo creo que no lo hice tan mal porque, pues mírala, pues ahí vas, ¿no? Tú no sabes el coraje que me dio. Dije, ¿cómo? Estando bien, tú te sientes bien. Yo me dio lo caché, pero, pero era como decir, ah, no, me voy a sentir mal porque si yo ya me siento bien, como que pierdo la evidencia de que tú me hiciste daño, pues. O sea, como, como. No,
2: no es como que te ganó.
0: Me
2: ganó. Exacto. Te volvió a a someter. O sea, te ganó. Exacto.
0: Órale. Como me salí con la mía, ya ves, yo tenía razón.
2: Es es una forma de autoafirmación, ¿verdad? O sea, si lo vemos así podemos ser compasivos con nosotros y con los demás. ¿Sí? O sea, es es una rebeldía subyacente. Para afirmarme, tengo que hacer todo lo contrario de lo que tú digas. Sí. Sí. Pues muy fuerte, porque siempre es una reacción. Sí. O sea, la persona no hay una real autoafirmación porque está en reacción.
0: Claro. Porque tiene que estar como defendiéndose del, del sometimiento todo el tiempo.
2: Así es. Entonces, pues tú quieres que yo baje, no me voy a someter a ti. No voy a bajar.
0: Y a toda la autoridad, ¿no? Este... A, a todos. O no, sea, pues la nutrióloga, o sea, nada más basta que, que, que te digan tendrías que hacer esto, o va, como para que algo adentro, digo, lo hablo por mí, ¿eh? Se oh, te sí. saca, o sea, no, no te lo voy a dar.
2: Sí. No entonces, te... eh, una de las, de las, entonces, bueno, ya quedamos que mamá reprime, jalonea, castiga, este, manipula con la culpa y papá apoya esto o no está. No hay un masculino que libere a la personita de la madre de... Bo- Así, controladora. Entonces, ¿cuál es una de las salidas? Si no hubo un masculino que las liberara de las fauces de la madre controladora, ¿cuál será una de las salidas? Integrar un masculino propio. Un masculino que te saque de esa relación con la madre, o con la madre interna, o con la rebeldía interna. Para que la decisión venga desde dentro, no en respuesta A. Que venga porque...
0: Tener un masculino interno, ¿cómo sería ser un masculino interno?
2: Es una pregunta muy complicada porque como la idea está que cualquier cosa que venga de fuera me quiere someter, pero al mismo tiempo está chiquita el aspecto psicoafectivo. Quiere ser ayudado, pero si le ayudan se siente humillado y controlado. Entonces necesitamos hacer un, un, un nuevo ego que integre la propia disciplina. Lo hago porque yo quiero, no porque nadie me dice. Y tiene que ser, pues es poco a poco, primero como todo, vuelvo a decir, tenemos que mirar el fenómeno. Tengo que ir poco a poco comprendiendo que no obedezco a nadie, ni siquiera a mí.
0: A mí, a mi parte ya como... Introyectada, porque sí es cierto, o sea, de pronto ya igual la mamá ya ni dice nada, pero tú ya tienes como tu mamá aquí adentro diciéndote, eh, lo tienes que hacer. Eh.
2: haz Hace ejercicio, camino no sé. Y tú, tú dices, no, ni madres.
0: Exacto, exacto, yo me he cachado, de repente, sobre todo antes cuando iba a caminar, de repente decía, no, a ver, vamos a... Aguanta más. Es que bastaba. Era, era impresionante. Que yo me dijera, tienes que aguantar más para que en ese momento se me acabara la energía y dijera, ya no me puedo mover. O sea, así pero era, y nadie me lo estaba diciendo. Yo misma.
2: Así es. Oh, sí. Mira, ya, ya, ya me vean y bajé 5 kilos. Y digo, ni madres. No. No. ¿Sí? Porque es esta respuesta que es así. O sea, es. Que se llaman resortes psicológicos, ¿sé como, por eso, llevar a que la persona comprenda, porque es muy fácil entenderlo, pero comprenda, que la sumisión no es obediencia, porque te dicen, yo misma lo, lo digo también, desde mi aspecto masoquista sobrecargado, digo, si yo siempre fui muy obediente, no es real eso, fui sumisa, ¿no? Obediente. ¿Cómo lo sé? Pues porque me da terror al castigo. Entonces, el sometimiento conlleva un fuerte, fuerte miedo y terror al castigo.
0: Oye, y me pongo, ahorita que oigo la palabra castigo, en este, híjole, es que es un ciclo tan complejo, porque ¿cómo con, con la misma comida, o con el peso, o con el maltrato al cuerpo, pues nos castigamos? O sea... Yo me acuerdo, pues, ah, ya hiciste esto, pues ahora, pero yo misma, eh, no vas a comer tres días, ¿no? O ahora, como ya hiciste esto, pues ahora vas a comer sin control. O sea, pero es un autocast... O sea, está bien chistoso porque hay un miedo al castigo, pero por otro lado hay un continuo castigo propio.
2: Sí, a ver, si tú te acostumbraste a ser castigada, ¿cuál es la conducta que te da seguridad?
0: Castigada, está horrible, pero pues sí. Pues sí. La conozco.
2: La conoces y te dan una seguridad, y entonces, pues te la pasas o siendo castigada afuera o siendo castigada adentro.
1: Oye, Adri, y tú que nos compartes que que tienes ese carácter, ¿cómo lo has trabajado? No, porque por, por los comentarios que dices, noto que ya. Te, te cacha solita, ¿no? Cuando es, ay, hoy, aquí, acá. ¿Cómo lo has
0: trabajado? ¿Cuánto tiempo más o menos te ha llevado? Mucho. Bueno, porque no tenía idea que yo tenía ese carácter hasta que empecé a estudiar con Julie, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ni cuenta me había dado que, que existía. Eh, pero creo que mucho esto que decía ahorita Julie, como el, quizá, obedecerme, pero en el buen sentido, no que decir someterme a nadie, ¿no? Como sí, es. es. O sea, yo me he generado, y, y no sé si esto tenga que ver con el masculino interno del que habla Julie, como muchas sí. disciplinas, por ejemplo. Como mucho, esto a mí me hace sentir bien, ¿no? Entonces, no sé, las me levanto y medito y digo, y esto a mí me hace sentir bien, ¿no? Y a lo mejor cuando yo quisiera empezar el Porque tengo que, no, porque me me siento tan bien y hago esto porque me siento tan bien eh, como ir eh, apropiándome, justo lo que decía Julie, ¿no? Me gusta, me cuesta trabajo, defenderme, yo me gusta o no me gusta, pero creo que desde, teniendo lo primero consciente, eh, que surge una rebeldía muy rápida en mí ante el tienes que. Y lo tengo que bajar y, y... y, y ponerlo así como, a ver, mamacita, nadie te está diciendo que tienes que, pero se siente muy bien o no se siente bien, como poniéndome límites, poniendo límites afuera. Eh, esa es la forma en la que a mí me está sí.
2: ayudando. Entonces, me da, es, me, eh, lo podemos resumir, la recuperación de la voluntad, la reestructuración de la voluntad interna. Uh-huh. Yo quiero. Sí, yo quiero. Yo quiero. Es ese Es el integral masculino que nos lleva a la disciplina, ¿sí? Reconstruir la voluntad, porque fue doblegada, sí. fue rota. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Y
0: yo no sabes cómo oigo, ¿no? En muchas de, 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 de la gente con la que trabajo que justo me dice eso. Es que en el momento en que justo la gente me empieza a decir, oye, te ves muy bien, te lo dije, te lo dije, ¿no? Pues es que nomás con que qué diente. Bueno, es que es como el resorte para que digan adiós, ¿no? O sea, no, no lo noto. Y dicen, y no sé qué me pasa, que en ese momento ya todo vale gorro. Y este y entonces ya eh, suelto todo lo que me estaba sirviendo y pum, al otro lado.
2: Sí, es y es inevitable, mira. Yo conozco el fenómeno y a veces trato de evitar decirle a alguien qué bien te estás viendo de verdad, pero se te sale espontáneo porque ya traemos esta cultura que un tipo de cuerpo nos va a llevar al bienestar tiene parte de razón como todo y parte no La eh, la razón es por la salud no por la estética pero cuando es por la estética que no conlleva la salud es una forma estandarizada de tener que ser o está, y hay una reacción muy fuerte, interna
0: Sí, que dice, no, yo no voy a ¿Cómo, cómo hacer es
2: eso? Es fuera ese patrón, ¿no? Es como... Es que,
0: como que me vienen en, también, ¿no? En esta ay, como esclavitud o sometimiento que da el propio eh, la propia sobrecarga incluso de peso, ¿no? O sea, como el pues no me puedo mover, pues es que no puedo hacer las cosas que yo quiero, o sea, ¿cómo? Es como si tuviéramos ahí el, el otra vez, ¿no? El no de, no puedes, no te puedes mover, no, o sea, y por eso yo que, bueno, todos los, los, los estructuras de carácter, pero este, qué complejo, porque además es bien criticado de afuera, es súper criticado, entonces otra vez casi casi te confirmas el sometimiento,
2: no ya. Así es, pero como hay que autofirmarse, fíjate, el tema es la autofirmación. Así diga el mundo entero que esta es la moda, mi única manera de autofirmarme es desafiar la moda. Pero no con un desafío conductual, sino con un desafío material, en la, o sea, con la materia. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me ¿Sí? expliqué? sí me expliqué porque miren, por ejemplo, hay personas que desafían a la autoridad y hablan y dicen y, y este alegan que no y que sí, lo dicen, ¿sí? Uh-huh. La forma de desafiar los valores en este carácter es generando materia, generando cuerpo, gen- uh-huh. reteniendo, y así desafían al sistema sin decir una palabra.
0: Claro. Uh-huh. ya ves?
2: ya sí,
0: me expliqué sí, Y eso sí. es
2: una forma de autoafirmación.
0: Sí, claro, pero como cuando no sabemos todo esto, pues se vuelve una frustración terrible, porque pareciera que no es cierto, que tú lo que quieres es bajar de peso, o tú lo que quieres es eh, lograr cosas, o tú lo que quieres es, no sé. Y como no se logra, porque no te das cuenta que te estás autoafirmando al no lograrlo, pues se convierte en un castigarte, en un denigrarte terrible.
2: Y socavar otra vez la voluntad. Porque por más que quiero y hago, no no se da eso otra vez tú solito, más quiebras tu voluntad.
1: ¿Sabes, Yuli? Escucho, ¿no? Y escucho lo que nos comparte Adri, digo, ¿qué complejos somos?
2: Muy complejos, mira... Porque justamente es en cada etapa de desarrollo un impulso que toca y y la represión del impulso. Entonces, este se llama el contraimpulso. Entonces, aquí el impulso es de autoafirmación y el contraimpulso es nunca te vas a autoafirmar.
1: Te te, te, te acuerdo que lo dices y hasta me cuesta como entenderlo. sí. Por eso es muy importante ir a terapia para conocernos, ¿no? Para saber a mí qué me pasa, por qué reacciono de determinadas formas, para entenderme.
2: No, sí, a mí, ¿sabes que Sí, es creo que el, el mejor paso que podemos hacer por nosotros, como comprendernos, entendernos, saber de dónde y por qué, de dónde están todas esas conductas que hacemos y esta forma de relación. Pero también, y creo que igual de importante, es comprender y entender a los demás. Y no juzgar. O sea, yo siento muchísimo dolor con este carácter, tanto por mi propio rasgo como por los los demás, la verdad, porque son muy maltratados y muy mal juzgados. O sea, hay muchísimo juicio, de verdad, muy cruel
0: sí, muy cruel. Y esta humillación, y este
2: pues, muy fuerte.
0: porque pues, no sí. lo logras? Pues estás mal, vete que no te quieres, este, que no te gustas, porque es o, o, o es desde el pues no te van a querer, no hay ropa para ti, este, no tienes acceso a los privilegios que sí tiene un cuerpo delgado. Y como si pareciera que pues con una más darte la vueltecita a un botón ya lo podrías hacer, ¿no? O sea, ahí esta como incompatibilidad o esta no empatía de, pues, oye, y esto lo hablaremos en otro episodio, pero hay otros tipos de carácter que pues para ellos, de hecho, la materia no sabe ni qué hacer con ella, ¿no?
2: Y así y, es.
0: Pareciera que entonces como desde yo decir, pero a mí me es tan fácil no comer, a mí es tan fácil adelgazar, me que es como, pues, qué tonto estás tú que no lo puedes hacer cuando estamos hablando de, de cosas bien diferentes porque cada quien está teniendo su propio reto existencial.
2: Así es, así es, ¿sí? Y hay una, una un, un juicio que más me duele, que, di, que, que dicen que son huevones.
0: Exacto. Nice.
2: sí. Cuando no saben todo todo lo que hay abajo de esa de esa conducta, muchísimas cosas, ¿sí? sí. Es, todos los caracteres tienen su propia ganancia y su propio sufrimiento. Uh-huh. Y pero este carácter tiene un sufrimiento realmente profundo, porque está muy equilibrado el impulso y el contraimpulso. Está el impulso y el contraimpulso y tienen la, la misma fuerza y generan un que no se pueda mover ni para allá ni para acá, ¿sí? Otros, a lo mejor el impulso está más y el contraimpulso es menos, o está fuerte el contraimpulso y el impulso se se disminuye. Este está tan parejito que genera un estancamiento.
0: ¡Wow! ¡Híjole! Sí, y que voltean y digan, pues, ¿por qué no te mueves? Pues, haz algo. Y de verdad, como dices, pues, es que como desde dentro está estancada. Pero eso no lo sabemos hasta que igual... Y por eso creo que este espacio, esa es la la intención de de hablar estos temas que yo sé que de pronto es como de, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Pero que de verdad lleven esta lucecita, tanto a las personas que juzgan como a las que somos juzgadas, de hacer un alto, eh, de, 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 de verdad tener empatía y si sientes esta creo que ves cuando le ponemos palabras ahorita que dices este estancamiento y que mucha gente estoy dice que ahorita dirá así me siento me siento estancada
2: sí, es no puedo así es entonces eso también es el inhibitorio del movimiento como digo no son cuestiones de voluntad como tú decías otros caracteres dicen pues por qué no tienes la, o sea, la fuerza no sí sí la tienes pero hay un real estancamiento de hecho, de hecho, la persona sobrecargada posee una tremenda fuerza que no sabe de poseer. Claro. Oye,
1: Adri, no, perdón, Julie. oye, Julie. y a la gente que nos esté escuchando, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde? Dice, yo quiero ir contigo, ¿das terapia, no das terapia? ¿Dónde te encontramos?
2: Mira, yo, yo, yo tengo un centro... Para formar terapeutas o proceso personal en grupo uh-huh. y también tengo doy sesiones individuales, pero también tengo un equipo que da sesiones, sesiones individuales, porque pues obviamente me encantaría poder tomar a todo el mundo, pero no puedo, por otras razones, porque tengo limitaciones. Pero tengo un gran equipo formado, uno de ellos se llama Adriana, que está aquí con nosotros.
1: Entonces
2: pueden recurrir a Adriana como parte de eh, Biodinámica México. Y pues agradezco eh, que me des la oportunidad de mencionarlo. Estoy en la página de Facebook como Biodinámica México. También estamos en, en el sitio web biodynamica-mexico.com.mx.
0: Oye, Julie, ¿y algún taller próximo? Porque de verdad, yo que dentro de la formación que vivíamos en ca- cada semestre, eh, teníamos un taller. Y los talleres de verdad son, o sea, un viaje, ¿no? Son, son espacios de cuatro días fuera de la ciudad. Este, Digo, algunos, algunos sí son aquí, pero esos encuentros que se dan a través de los talleres que imparte Julie y, y el equipo de verdad, mueven o sea, no, no 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 puedes volver a ser igual después de esos talleres,
2: ¿hay sí. alguno
0: en puerta, Julie, aparte de la formación y de todo lo que seguro encuentran en la página?
2: Sí, tengo dos este, este semestre que viene uno en septiembre 10, 11 y 12, si no me equivoco 10, 11, 12, no, es que no tengo ahorita bien las fechas, pero bueno. En esa segunda semana de septiembre, que se llama rena... Muerte y Renacimiento. Ese es durísimo. Son, son cuatro días. Y después en noviembre tengo uno que se llama Infancia y Nuestras Relaciones Primarias. Eh, eh. Otro que es...
0: Ese título
2: es, será un buen empiezo.
0: Totalmente, Julie. Y yo sé sí. que si entran a la página, ahí van a encontrar toda la información. Ahora sí que lo puedo decir porque lo he vivido y todo el equipo es increíble, comprometido. Entonces, entren ahí a la página de psicoterapia. Eh, no es
2: Uh-huh.
0: .com.mx. mx
2: Y de ahí ya anda manda al Facebook y a Instagram y todo
1: este asunto. Y para terminar, <risa> si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ah, ya sé que la fruta no son postres, pero son mis postres preferidos. <risa> <risa> Sería un mango Okay. ¿Qué? qué rico, un mango un mango, qué rico sí, qué rico porque miren eh, eh, estoy dando la imagen qué delicioso, ¿verdad? pero le estoy dando la imagen del carácter del cual hablamos porque es petaconcito, delicioso, jugosito te trata con amabilidad y dulzura, así es wow.
0: Es que sí, creo que también poder ver que cada, cada carácter, cada rasgo de nosotros mismos tiene partes hermosísimas, que no se trata de, tengo que acabar con eso, porque no es malo, simplemente observarlo, mirarlo, sacar el potencial, ver qué es lo que aparte sí te da todas las ganancias, y eso es lo que me encanta de trabajar con Julie o trabajar, bueno, lo que yo también trabajo en esta, en esta parte corporal que vamos comprendiendo sin juzgar, y me parece, aparte es un trabajo amorosísimo, amorosísimo que nos lleva de regreso al cuerpo desde un lugar diferente no desde el juicio, sino desde comprenderlo entonces, bueno, pues yo te agradezco Julie y yo el próximo eh, fin de semana tengo taller, el peso de tu peso se llama, mi primer taller vivencial después de dos años y medio eh, y también me pueden buscar en cualquiera de nuestras páginas de Se Vale Repetir Postre o de Adri Esteva y qué belleza saber que nuestro cuerpo nos puede llevar de regreso a nosotros, ¿no? Yo digo, en vez de que sea tu coco, que sea tu foco, y el que te sí. lleve de regreso a tu gozo. Mira qué bonito salió la, la, la rima.
2: Hermoso. Y pues muchas felicidades, Adri, con mucha suerte para tu taller. Se lo súper recomiendo.
1: Gracias. Yo también se lo súper recomiendo. Julie. gracias, gracias por tu tiempo, por tus palabras, como siempre nos dejas o sea, me dejaste la cabeza girando y pues gracias de todo corazón.
2: A ti, Ana, me da mucho gusto verte otra vez también. Gracias a las dos por la invitación y que tengan buenas noches.
0: Igualmente. Un abrazo, beso.
2: Bye.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.